0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Offizien. Ich bin Michael, leider heute ohne Theresa, die hat nämlich Urlaub. Ähm, liebe Grüße in die Staaten und damit mir nicht langweilig wird, habe ich mich mal mit dem Thema Rauchen und Rauchstopp beschäftigt. Vorweg erstmal ein Hinweis. Also, diese Podcast-Episode wird nicht gesponsert. Sollte ich hier irgendwelche Produktnamen nennen, so spiegelt das meine private Meinung wieder. Wir halten keine finanzielle oder sonstige Unterstützung von den Herstellern der genannten Produkte. Ja, das Problem beim Rauchen ist, äh, Nikotin ist ja ein Suchtstoff, wie viele hoffentlich wissen. Und da ist das Thema, dass äh, die meisten Menschen davon gar nicht oder ganz, ganz schwer nur loskommen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch ganz, ganz große gesundheitliche Probleme, die durchs Rauchen auftreten können, also die Lebenserwartungen stark verkürzen können. Das ist einmal natürlich das Thema Krebs, aber es gibt ja schon äh, Studien dazu, dass halt auch durchs Rauchen zum Beispiel Lungenkrebs oder Ähnliches entstehen kann. Genauso natürlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also sprich irgendwelche Arterienverkalkungen, und Ähnliches, was in die Richtung geht, genauso auch die COPD, sprich eine Lungenerkrankung, die leider auch nicht rückgängig zu machen ist, genauso wie auch Demenz, also sprich eine Gehirnerkrankung, die auch durchs Rauchen auftreten kann und natürlich leider sehen wir immer wieder Schwangere, die auch rauchen, was ich leider gar nicht verstehen kann, denn das führt zu Fehl- und auch zu Frühgeburten und es wirkt sich natürlich insgesamt negativ auch auf den Fötus aus. Das heißt, mit dem Rauchen aufzuhören ist also eine gute Idee, aber für viele auch sehr schwer und gar nicht einfach. Ja, in der Apotheke haben wir natürlich wieder mit verschiedenen Kunden zu tun. Wir haben einmal den rauchenden Kunden, also sprich, der raucht und vielleicht gar nicht aufhören will oder auch noch nie daran gedacht hat, aufzuhören. Und wir haben einmal Kunden, die mit dem Rauchen aufhören wollen es vielleicht auch schaffen, da haben wir auch einige gute Beispiele, aber es gibt auch Kunden, die schaffen es meist nicht. Denn mit dem Rauchen aufhören, das ist, wie ich eben schon mal erläutert habe, gar nicht so einfach, auch wenn es schon bereits gesundheitliche Probleme gibt. Also vielen ist das gar kein, äh, gar kein Fall, dass die jetzt sagen, Mensch, ich will damit unbedingt oder muss da jetzt aufhören. Bei vielen klappt es halt einfach nicht. Dann gibt es natürlich auch ähm, Kunden oder Personen, die es vielleicht gar nicht so gerne alleine wollen, sondern wo es halt wirklich irgendwie der Partner will. Da kommen dann auch wirklich die Partner in die Apotheke und informieren sich bei uns, was kann man denn für den Partner tun? Nein, wir sagen immer, bitte kommt selber, bitte schickt den Raucher selber. Wir müssen denjenigen selber beraten, denn der muss das auch von selber entscheiden und vor allem der muss es selber wollen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir als PTA, wir bieten natürlich die Beratung in der Apotheke dazu, mal mehr, mal weniger ausführlich. Wir halten uns da immer offen, wie, wie offen der Kunde dem gegenüber ist. Also es gibt Kunden, die reden da gerne drüber und wollen auch wirklich aufhören und lassen sich da auch gut zu beraten. Und es gibt Kunden, die fragen, na, was kann man denn gegen dieses Rauchen tun? Und naja, dann fängt man ein bisschen an und im Prinzip fragen sie dann gleich nach dem Preis und man merkt, naja, so wirklich aufhören, ähm, bei denen ist der Scheiter noch nicht umgelegt. Ne? Also das hat irgendwie noch nicht ganz geklappt. Ja, dann haben wir auch ähm, Informationen und Kontaktdaten in der Apotheke, die wir weitergeben, zum Beispiel zu Selbsthilfegruppen, um halt mit dem Rauchen aufzuhören, ähm, zur Raucherentwöhnung. Oder es gibt halt auch Therapiemöglichkeiten, die wir an die Kunden weitergeben, zum Beispiel durch Hypnose beim Heilpraktiker oder ähnliches. Als Produkte ähm, haben wir in der Apotheke natürlich auch einige im Petto. Mir fallen Markennamen ein, die ich jetzt einfach mal nenne. Wie gesagt, das ist keine Werbung. Wir werden hier nicht gesponsert. Das ist nur das, was mir gerade spontan in den Kopf kommt. Und zwar Nikorette und Nicotinell. Es sind Nikotin-Kaugummis. daher auch der Name. Es gibt bestimmt noch einige andere. Es sind Nikotin-Lutschtabletten. Es gibt Nikotinspray oder es gibt Nikotinpflaster. Also wir haben ja erstmal, wann sprechen wir einen Kunden an? Also wenn ich einen Kunden habe, wo schon irgendwie erste Anzeichen von Beschwerden da sind, sprich irgendwie vielleicht für ein Asthma, Bronchiale oder ähnliches, wo halt schon irgendwie was diagnostiziert wurde in die Richtung. Und ich habe vielleicht ein Rezept von ihm. Dann spreche ich ihn an und sage, wie wäre es denn mal? Möchten Sie nicht mal mit dem, mit dem Rauchen aufhören? Wen ich eher weniger anspreche, ist ähm, ja ein älterer Kunde, wo ich schon genau sehe, so vom Geruch her und vom Aussehen her, der ist gefühlte Jahrzehnte schon Kettenraucher. Und der leidet an seiner COPD, aber dem, bei dem ist wieder leider Hopf und Malz verloren. Ne? Da denke ich mir halt, na ja, gut, also soll ich mir das jetzt antun, den anzusprechen und dann halt irgendeine komische Antwort zu ähm, zu bekommen? Nee, das muss ich mir nicht geben. Das heißt nicht, dass ich die Kunden in, in eine Schublade stecke. Also ich mache da so, wie wir es als PTA auch immer machen sollten, wirklich meine gewissen Punkte, die ich so abstotter. Und wenn es passt, dann spreche ich den Kunden an. Wenn nicht, dann tue ich es nicht. Und genauso handhaben meine Kollegen das auch. Man muss da je nach Situation und je nach Kunde halt wirklich auch spontan entscheiden. Wir haben da eine Kundin in der Apotheke, die ist so mittleren Alters, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme wirklich schon einige Male versucht hat, mit dem Rauchen aufzuhören. Die hat auch schon alle Kollegen durch, jeder hat sie schon mal beraten, aber bei ihr, da klappt es einfach nicht. Aber das liegt wahrscheinlich nicht an, an, ähm, an den Produkten, die sie bei uns gekauft hat, sondern ja, es liegt daran, dass die, die ganzen Produkte, die sie bei uns gekauft hat, die hat sie gar nicht benutzt, die hat sie einfach wieder umgetauscht oder zurückgebracht und da merkt man, die Kundin will es einfach gar nicht oder der Kopf spielt da eine ganz große Rolle. Man muss das wirklich fühlen auch, dass man aufhören will und jetzt auch aufführen muss und das muss dem Kunden klar sein und das muss man dem Kunden auch weitergeben. Und nicht, weil es jemand anders will und nicht, weil der Zeitpunkt gerade gut ist, sondern man muss das selber entscheiden. Und da kommt es dann auch nicht auf das Hilfsmittel an, also egal, wie man es dann schafft. Ich empfehle orale Produkte gerne zum Beispiel, also sprich, das sind jetzt die Nikotinkaugummis oder die Lutschtabletten oder das Spray. Wenn ich einen Kunden habe, der mir erzählt, er raucht, weil er eine Beschäftigung ist, im Mund braucht, also ähm, ne? weil er nervös ist, weil er irgendwie Langeweile hat, warum auch immer, ne? dann empfehle ich sowas. Sprich, die Kaugummis werden halt einfach gekaut und das Nikotin wird über die Mundschleimhaut aufgenommen, genauso wie mit den Lutschtabletten. Oder das Spray sprüht man sich halt je nach Bedarf in den, in den Rachen. Die Pflaster empfehle ich persönlich sehr gerne und sehr oft, weil sie halt einfach praktisch sind. Das ist so, dass man sich die sich halt auf eine unbehaarte Stelle aufklebt und dann ist es halt so, dass das Nikotin über die Haut aufgenommen wird und das muss man wirklich nur alle 24 Stunden wechseln, finde ich ganz gut und praktisch, aber das muss auch jeder Kunde für sich selber entscheiden, da können wir dann halt gut zu beraten. Und inzwischen gibt es ja nicht nur die klassische Zigarette, sondern es gibt auch andere Trends, gerade bei Jugendlichen. Das sogenannte Dampfen, wie es manche Eltern in der Apotheke auch ausdrücken. Wir können, wie gesagt, nur davon abraten, also gerade auch den Eltern dann, den sagen wir dann, Sie müssen sich jetzt in dem Sinne nicht direkt Sorgen machen. Sprechen Sie mal in Ruhe mit Ihrem Kind und er wird es Ihnen dann bestimmt auch erklären, was es genau ist. Ich habe mir jetzt mal zwei Möglichkeiten rausgesucht, die da in Frage kommen. Also es ist einmal wahrscheinlich die E-Zigarette, die natürlich unheimlich cool ist, gerade bei jungen Erwachsenen oder halt, weil es vielleicht auch die Freunde machen, ne? Davon können wir immer nur abraten, weil das ist halt etwas, was man als Nichtraucher gar nicht machen sollte. Geht es aber um einen Kunden, der halt aktiv Verbrennungszigaretten geraucht hat und der wirklich davon loskommen will? Dann ist das oder empfehle ich das persönlich auch als eine gute Methode zum langsamen Ausstieg. Also dann kann ich auch sagen, wirklich die E-Zigarette ist eine Möglichkeit. Obwohl man da natürlich auch wieder Unterschiede beachten sollte. Also in der EU ist es in der Regel so, dass maximal zwei Prozent hochkonzentriertes Nikotin in den sogenannten Liquids enthalten sein dürfen. Das entspricht so einer ganzen 20 er schachtel Tabakzigaretten. Das ist halt aber immer die Frage, wo man das Produkt herbezieht. In den Apotheken gibt es sowas ja nicht. Aber man kann sich natürlich sowas auch im Internet bestellen. Da sollte man ganz vorsichtig sein. Zum Beispiel gibt es in den USA zum Vergleich teilweise Produkte, die bis zu 5% Nikotin enthalten. Und das ist selbst für erfahrene Raucher extrem viel ja, da muss ich sagen, also da Augen auf und zumindest für die, die mit der Verbrennungszigarette aufhören wollen, nochmal eine gute Variante, für alle Nichtraucher kein Ersatz. Ja, und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, den Konsum von Shishas. Ich meine, viele haben es bestimmt schon mal gesehen, die Shisha-Bars wachsen so richtig aus dem Boden raus. An jeder Ecke gibt es eine Shisha-Bar, teilweise die Fenster zugeklebt und wenn mal nicht, dann denkt man sich, Mann, was ist das denn für ein Dampf da drin? Nein, es ist kein Dampf, es ist tatsächlich Rauch. Die Shishas enthalten Shisha-Rauch, der einmal aus Tabakrauch und einmal aus Holzkohlerauch entsteht oder besteht, nicht entsteht. Und ich wollte damit jetzt nochmal äh, sagen, dass der wirklich gefährlich ist, dieser Rauch, denn der ist wesentlich gefährlicher als Zigaretten auch, denn der Ni Nikotingehalt einer Shisha entspricht tatsächlich 30 bis 40 Zigaretten. Und das ist schon viel, wenn man dann überlegt, dass da drei, vier Jugendliche sich vielleicht am Abend mindestens eine Shisha teilen, dann hat jeder mal locker zehn Zigaretten geraucht und das in relativ kurzer Zeit, das ist viel und kann man auf keinen Fall empfehlen, bitte nicht tun, auch wenn alle das machen. Ja, meine persönliche Haltung zum Rauchen ist: Ich bin überzeugter Nichtraucher, das heißt, dass nicht dass ich noch nie geraucht habe. Ich kann mich an meine erste Zigarette erinnern. Das war mit 15 vorm Schultour. Ich möchte euch damit sagen, ich kann mich noch genau an die Situation erinnern. Ich kann euch nicht mehr genau sagen, ob die mir jetzt gut geschmeckt hat oder nicht. Schlimm war es auf jeden Fall nicht. Hat mich aber auch nicht dazu animiert, jetzt regelmäßig weiter zu rauchen. Ich habe dann mal ja so in Gesellschaft geraucht oder auf Partys, gerade auch wenn ich mal was getrunken habe. Aber so wirklich regelmäßig war das nicht. Spätestens morgens so nach dem Aufstehen, da war mir die Lust irgendwie aufs Rauchen vergangen. Solange die Nacht auch war, also sobald ich geschlafen habe, aufgestanden bin, da war da keine Lust mehr auf, auf Zigaretten. Es hat sich auch in den letzten Jahren wirklich einiges getan, um die Bevölkerung vor Zigarettenrauch zu schützen. Was ich persönlich sehr begrüße. Gerade in Kneipen herrscht weitgehend Rauchverbot. Ich gehöre tatsächlich noch zu der Generation, die sich nach einem Kneipenbesuch duschen musste ich weiß ganz genau, um den Rauchgeruch damals loszuwerden, da musste ich nach dem Kneipenbesuch unter die Dusche und wenn ich das nachts nicht mehr geschafft habe, dann bin ich halt morgens unter die Dusche und ich fand es wirklich widerlich, wenn dieser Rauch, dieser kalte Rauch dann nochmal mit dem Wasser aus den Haaren kam. Ich kann mich noch genau an diesen Geruch erinnern. Ähm, nee, ganz, ganz schlimm. Bin froh, dass ich das nicht mehr muss. Die Klamotten sind meistens auch direkt in der Waschmaschine gelandet oder auf dem Balkon, die, die Jacke zum Auslüften muss ich nicht mehr haben. Finde ich wirklich gut, dass es das gibt. In Büros wird ja definitiv schon lange nicht mehr geraucht. In Apotheken wird auch nicht mehr geraucht. War früher auch mal anders, habe ich mir sagen lassen. Teilweise wurde sogar im Labor geraucht. Ganz witzig, obwohl wir da ja natürlich auch mit Chemikalien arbeiten und Benzin und so, aber das war früher gang und gäbe. Diskutiert wird mittlerweile auch für ein Rauchverbot im Auto, wenn Kinder dabei sitzen. Finde ich persönlich auch eine super Sache. Ihr müsst ja mal daran denken, Kinder, die haben noch keine eigene Meinung und die sind der Gefahr ausgeliefert. Die können da nicht einfach Nein sagen. Wenn ihr das macht, dann geht doch bitte raus oder raucht in Abwesenheit eurer Kinder. Ich bin, wie gesagt, überzeugter Nichtraucher. Ich will hier jetzt aber auch nicht als Moralapostel auftreten. Ich bin wirklich der Letzte, der kein Verständnis für Raucher hat. Ich finde das ganz toll, dass auch draußen, gerade im Winter vorkneipen, halt, ein Zelt aufgebaut wird oder eine Wärmelampe. Ich stehe auch tatsächlich gerne mal draußen, um mit den Rauchern mal in Anführungsstrichen frische Luft zu schnappen. Äh, nee, ich gehe dann wirklich auch mal mit raus und finde das auch eine super Sache. Und für die, die ja wirklich auch mit dem Rauchen aufhören wollen, da ist es auch eine gute Variante, dass nicht mehr in den Kneipen geraucht wird. Denn die kommen nicht direkt mit dem Rauch in Kontakt, die müssen rausgehen, um zu rauchen. Und das ist ja manchmal auch so eine Hemmschwelle, die viele haben, die dann vielleicht sagen, Mensch, jetzt wird mal weniger geraucht oder vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr. Also jeder ist für sich selbst und seine Gesundheit verantwortlich. Ich kann wirklich nur sagen, für meinen Teil, ich kann freies, rauchfreies Leben nur empfehlen, freies Leben sowieso und rauchfreies Leben noch mehr. Und ähm, das ist für alle Beteiligten das Beste und auch natürlich für den Geldbeutel. Gerade auch Zigaretten sind teuer, aber wenn man sich in der Apotheke die Produkte zur Raucherentwöhnung, zum Rauchstopp holt, die sind auch nicht gerade billig, wie viele Kollegen und Kolleginnen ja wissen. Und somit komme ich auch zu, schon zum Fazit für heute. Ähm, Rauchen ist schädlich, egal in welcher Form. Für Umwelt und Mitmenschen sind nicht nur die klassischen Zigaretten, sondern vor allem auch die E-Zigaretten mittlerweile ein Störfaktor. Auch so vom vom Dampfen her, also wirklich vom, vom Rauch her, der da entsteht. Und da wäre ich mal für eine Art Umweltplakette, die vielleicht auch mal auszeichnet, wie der Rauchausstoß für die Zigaretten ist, ob die jetzt viel oder wenig haben. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu geben, wie ihr das seht, was ihr zu rauchen oder auch nicht rauchen sagt. Ich freue mich auf eure Meinung und auf euer Feedback. Dann macht's gut. Das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal gibt's natürlich auch wieder ein aktuelles Thema aus dem Apothekenalltag für euch. Alle Infos zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Und ihr findet uns natürlich auch wie immer über die Plattform Spotify oder iTunes oder auch direkt über die Apothekia-Homepage unter Radio Offizien. Und neuerdings findet ihr uns jetzt auch auf YouTube. Also einfach mal reinklicken und reinhören würde uns freuen. Und wie gesagt, Feedback und Bewertungen sind auch immer ganz gerne gesehen bei uns. Macht's gut, bis dann. Tschüss.